0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Heinrich. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen ja hier über neurodegenerative Erkrankungen in ganz verschiedenen Ausprägungen. Und ich habe das große Glück, hier am DZNE, dem Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn, mit international erfahrenen Hirnforscherinnen und Hirnforschern zu sprechen. Und wir sprechen darüber, worum es bei den Erkrankungen geht wie es dazu kommen konnte, wie sieht eine Behandlung aus, wo steht die Forschung, also all diese Fragen. Ich möchte aber nicht immer nur über Menschen mit einer Erkrankung sprechen, sondern auch immer wieder natürlich mit Menschen. Und so freue ich mich heute, eine ganz besondere Persönlichkeit hier in diesem Podcast zu begrüßen. Sie selbst hat ähm, eine Levi-Körper-Demenzerkrankung, was das genau ist, wird zu uns erzählen. Und sie ist Mitglied im Patientenbeirat des DZNE und sie ist eine Demenzaktivistin. Helga Rohra, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo. Hallo,
1: ich grüße Sie. Ich danke Ihnen für die Einladung und dass Sie mir eine Stimme geben im
0: Namen der Menschen mit Demenz. Aber was ist denn eine Demenzaktivistin? Das müssen Sie uns mal erklären. Eine Demenzaktivistin
1: müssen Sie sich so vorstellen wie ja eine Umweltaktivistin. Ich mische mich ein, ich beobachte, ich habe den Kontakt mit der Basis, das heißt mit uns Menschen mit Demenz ganz speziell mit den Menschen, die in jüngeren Jahren eine Demenzdiagnose bekommen haben, mit den Angehörigen, mit den ambulanten Diensten, mit den Wohlfahrtsverbänden, alle, die etwas für uns tun, da mische ich mich ein, weil mein Motto heißt, mit uns und
0: nicht über uns. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Ne? Es wird sehr oft über Menschen mit äh, einer Demenzerkrankung gesprochen, weil man immer so denkt, die können ja gar nicht mehr für sich sprechen.
1: Richtig. Also Aktivismus und äh, meine Aufgabe, ich sehe es sogar als eine Art Mission, weil es ein Sinn in meinem Leben ist, äh, bedeutet, äh, einen Perspektivenwechsel herbeizuführen hm durch meine Vorträge, durch Interviews, wo ich auch immer eingeladen werde, betone ich immer, wisst ihr, Demenz ist im hohen Alter bekannt, aber es gibt auch die vielen jungen Menschen. Und mit jung meine ich, ähm, ab 30... Äh, ich darf Ihnen gerade die Zahl nehmen, äh, nennen, nicht nehmen, nennen, die das DZNE gestern veröffentlicht hat. Äh, ich war sehr, sehr schockiert und besorgt. Wir sind jetzt in Deutschland im Moment 73.000 Menschen, ich habe es da notiert, 73.000, hm. die zwischen 30 und 65 Jahren alt sind. Also, das sind die Menschen, die jung sind. Für die Wissenschaft, für die Forscher, für uns. Wir sind, wir bezeichnen uns als die Jungen, weil wir haben andere Bedürfnisse und wir müssen anders integriert werden, wissen Sie, in dieser Gesellschaft als jemand, der 70, 80, 90 ist und ja, zu Hause versorgt wird ja. oder in einem ja. Altenheim. Also Aktivismus heißt auch, wirklich die Stimme erheben, ja, kritisch sein, fordern. Und ja. äh, das, äh, das mache ich, äh, ja, das mache
0: ich gewaltig seit, ich glaube, es sind schon zehn, elf Jahre jetzt, ja. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mit nicht ganz Mitte 50, als Sie Ihre Diagnose bekommen haben, auch definitiv zu den Jungen gehört haben. Ja, ich habe, ich war ja, ich war, ich bin auch jetzt
1: noch mitten im Leben, aber damals war ich so äh, karrieremäßig sehr, ich stand ganz hoch oben, ich war ja eine Konferenzdolmetscherin im Bereich Neurologie, speziell dieses Fachgebiet hatte ich. Mhm. Ich sprach ja. Ach, ich weiß nicht, sieben, acht, neun Sprachen, alles so mit Studium, nicht so gelernt zu Hause, weil es, man muss ja sagen, eine Sprache muss ja, ja, mit der Kultur, mit der ganzen, alles, was dazugehört, muss ja gelernt werden. Und das habe ich ja äh, alles gelernt mal. Und äh, ich war auch politisch sehr aktiv, ja. Ratsfrau, und ich waren denke. Sie sogar, ja. ja, ich war auch im Stadtrat und habe mich sehr eingesetzt für Kinder mit, äh, ja, im Englischen klingt das viel besser, es das heißt Special Needs und mhm. im Deutschen heißt es mit Behinderung, mit Einschränkung. Und ich habe ja einen Sohn, da wurde Autismus diagnostiziert und ähm, ich weiß, äh, dass es wichtig ist, auf die Ressourcen zu sehen und sich einzumischen. Und da kann man mit viel Geduld, mit viel... Solidarität, ja, ja, viele reichen. Heute mhm. sind sehr viele Kinder integriert, Jugendliche. Sie haben ihren Arbeitsplatz und so. Und äh, wir in dem Thema Demenz sind bei uns, bei uns jungen Betroffenen, noch sehr am Anfang im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Wir wollen aber Sie wirklich noch mal genauer kennen. Sie haben ja gesagt, Sie... Äh haben als Dolmetscherin gearbeitet, gerade auch in, in ja, Schwerpunkt medizinische Themen, neurologische Themen. Das heißt, simultan übersetzen, Frau Rora, ist doch eine Höchstleistung für dieses Gehirn. Permanent auf unterschiedlichen Arbeiten Hochleistung. Was war Ihre Stärke?
1: Ja, das... Äh war Hochleistung. Es war erstens äh, die Freude und die Herausforderung. Wir wissen ja als Dolmetscher vorab, äh, die Speaker aus welchen Ländern. Und dann sah ich dort ja, die Russische Konföderation, Japan, naja, Spanien, okay, na dann, let's try. Ne? Und äh, man stellt sich schon darauf ein, auf diese Herausforderung. Also es hat mir unglaublich Freude gemacht. Natürlich ist diese Herausforderung äh, anstrengend für ein Gehirn, mhm. aber ich sage Ihnen was Wichtiges und für die Zuhörer auch wichtig dieses Training ja ich habe es ja mhm. über 30 Jahre gemacht mit Freude und mit Engagement das kommt mir heute zugute meine Neurologen sagen immer ich habe eine sehr gute Festplatte ich kann noch viel abrufen mhm. ja also ich kann aktiv sein ich kann ich kann nicht sagen jetzt wieder etwas lernen aber ich kann eine Routine hereinbringen in bestimmte Dinge und ich schaffe es, wissen Sie, das ist wichtig. Also man muss den Menschen, ich will den Menschen sagen, auch wenn viel verloren gegangen ist, nicht verzweifeln. Ja, Es ist möglich. Das kommt mir zugute
0: heute. Jetzt sagen Sie mal, ähm, wann haben Sie oder woran haben Sie festgestellt, oh, irgendwas äh, stimmt hier nicht? Ja, also ich habe das äh, relativ...
1: Achtsam festgestellt, und das liegt ja wiederum daran, wie man auf seinen Körper, auf seine Seele, auf seinen Geist hört. Ich war immer der Mensch, der mich sehr gut beobachtet hat und immer eine Erklärung versucht zu finden. Ich habe festgestellt, dass ich beim Dolmetschen, so wie ich jetzt da sitze mit Ihnen, schon in den ersten zehn Minuten, jetzt mir fielen die einfachsten Vokabeln nicht ein. Aber das kann man überspielen, wissen Sie, wenn man mm. smart ist, der Sinn des Satzes bleibt, ja. Okay, ja. no problem, ich bin müde vielleicht. Genau. Aber parallel kam dann diese Desorientierung, ja. Ich fahre ja Autofahrerin mein ganzes Leben und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo ich mich befinde, wissen Sie, auf der Straße, ja. Fürchterliches da Gefühl. Bin. Das ist eine... Ja, sie fühlen sich sehr verloren. Sie erschrecken auch zuerst. Aber ich bin der Typ, der immer gesagt hat, äh, äh, du packst es, warte, gib dir Zeit, sei geduldig mhm. mit ihr. Ja, also es, und dann kam gleich nach ein paar Monaten, müssen Sie sich vorstellen, ich konnte in der deutschen Sprache nicht mehr sprechen. Ich konnte keine klaren Sätze bilden. Ich habe ja meinen Standardsatz, den ich immer bei Vorträgen sage, damit die Leute ja, sie können ja auch im Buch nachlesen, aber den habe ich wirklich im Kopf. I da. Ich kann den Satz nicht mehr sagen. Ich kann es mir nicht denken. Ekonomorne da. Ja, das versteht keiner. Und dann habe ich mir diese Sachen mit der Hand aufgeschrieben, weil es verschwand auch parallel die Fähigkeit, so wie am PC, die Buchstaben. Da sind ja Buchstaben, dass mhm. man die eintippt. Ach, Ach. interessant für dieses Gehirn. Die Hand konnte den Satz schreiben, sprechen konnte man nicht klar. Die Buchstaben hat man auch nicht erkannt. Aber du hast darüber nachgedacht und das ist eine Botschaft, die alle, die jetzt hören, wenn man in jüngeren Jahren berufstätig ist und Ausfälle merkt, ja. analysiert man das. Und man darf nicht erschrecken und sagen, ach, jetzt nehme ich zehn Medikamente, das muss gleich besser werden. Nein, geben Sie sich die Zeit, beobachten Sie sich, notieren Sie, so wie Sie können, sprechen Sie mit dem Partner. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, ein bisschen Klarheit zu schaffen, aber nicht äh, Angst haben und verzweifeln. Ach, und das habe ich ja
0: gemacht, wissen Sie. Wenn ich Sie so höre, das klingt alles so toll und so überlegt. Aber Sie machen, hatten natürlich, ne? Ja, auch. Ja. Aber Sie hatten natürlich auch über viele Jahre durch Ihre Arbeit den Einblick, das heißt... Sie waren im Vergleich zu vielen, vielen anderen auf das Thema vorbereitet.
1: Ja, ich sage Ihnen, auch heute ist das für mich mein, meine Arbeit, die ich früher hatte. Ich sehe die Demenz, die ja so kommt. Es kommen ja Zahlen täglich, aber ich sehe immer die Menschen. Ich sehe nicht nur die Zahlen. Und mich interessieren immer auch die Altersgruppen. Mhm. Ich sage und das war auch so meine Ansprache. Vor ein paar Wochen in der WHO bin ich ja auch. Und wir hatten einen ganz großen Global Meeting. Und ich habe gesagt, die Menschen müssen mehr Verantwortung übernehmen für das Leben, bevor irgendwelche Einschränkungen auftreten. Ja, uns ja. fehlt die Prävention. Und äh, das kommt mir sehr zugute. Und ich erkläre auch immer, ja, weil äh, es reicht nicht zu sagen, ja, äh, du musst positiv sein. Äh, nicht jeder kann positiv sein. Es sind Menschen, die sind total gesund, die sind äh, haben einen guten Beruf, haben Geld, sage ich, sind happy und sind total äh, schwach. ja äh, Die Menschen müssen geführt werden. Und mein Beruf und die Art, mit wem ich gearbeitet habe und was ich so gehört habe, ich sage Ihnen, das kommt mir auch in meiner Demenz, naja, kann man sagen, zugute. Es hilft mir einfach. Ja. Es, es unterstützt mich, wissen Sie. Ich stehe mhm. anders zu der Krankheit. Ich habe diese Demenz integriert. Ich habe tausend Sachen, die ich nicht mehr kann. Mein Leben hat sich total verändert. Aber das bisschen, was ich noch kann, wissen Sie, Daran halte ich mich fest. Ah ja. Und jetzt kommt die positive Botschaft. Jeden Morgen gucke ich mich in den Spiegel. Das ist das Erste. Und ich sage einen Satz. You are simply the best. Ja. Und da läuft der Song, läuft der Song ich sage ja. Ihnen, von der Tina Turner. Und ja. dann mache ich ein paar Bewegungen und denke mir, schau mal, du musst so dankbar sein. Es geht dir ja gut. Man muss auch immer dankbar sein. Ja, das ist natürlich auch so das Mindset, was Sie haben. Ne? Ja?
0: Sie haben ja. ja, aber es gibt auch viele Menschen, die einfach komplett, das ist eine Vollbremsung, diese Diagnose, die natürlich auch all die, die bitteren Sachen dann vor Augen haben. Werde ich meine Lieben noch erkennen? Werde ich mich an mein Leben erinnern? Dieses, ich dieses... sage Ihnen
1: weshalb. Wissen Sie, wer da die Schuld ist? So, jetzt. Sie. Ich? Die Medien. Ja, unter anderem Sie. Also Sie persönlich nicht, aber die äh? Medien. Welche Stories bringen die Medien? Gucken Sie sich mal die Filme an. Äh, wenn wir so, ich sitze ja mit meinem Sohn da am Abend und ich sehe jetzt, ich sage jetzt mal, einen Tatort. Einer davon hat sicher eine Demenz und ist am Ende und äh, macht strafbare Sachen mhm. und erkennt niemanden und so weiter. Gucken Sie Honig im Kopf. Egal was wir sehen, haben wir einen Film in der deutschen Landschaft, der ja zeigt, schau mal, trotzdem, demenz die ist beruflich integriert, so wie die ja. Behinderten ja. ein Hotel führen. Schau mal, welches neue Hobby sie hat. Schau mal, wie sie da mitarbeitet in der Politik oder in, in, in Forschungen. Schau sie mal an. Sie, schau ihn an. Wir haben solche Stories nicht.
0: Ich habe jetzt ja letztens einen Film geguckt. Supernova hieß der. Supernova hieß der. Mit den Stanley Tucci. Der ist ein, ein neuer Film. Ich möchte Ihnen den empfehlen und auch all unseren Hörerinnen und Hörern, der mich sehr berührt hat, ähm, weil genau das, was Sie sagen, dieses Mindset, wird ja. da nach vorne getragen. Dieses, ich möchte, wie war denn das, der Satz? Ich versuche den nochmal hinzukriegen. Ähm ich kriege hier nicht mehr hin, aber es war ein ganz berührender Satz äh, in die Richtung, ich möchte als der gesehen werden, der ich war und nicht der, der ich werde. Also es gibt ja
1: international, äh, wir haben auch zu wenig diese Mutmachsätze auch so jetzt in den Medien allgemein und so Interviews mit Menschen. Ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die dasteht und aktiv ist. Ich kann ihnen sofort ziehen, Leute bringen, die auch aktiv sind in einem mm. kleinen Rahmen. Und das muss man ja auch wertschätzen, ja, wissen Sie? Das ist ja. so wie ein Multiplikator, ein Impuls. Und diese Menschen sagen dann auch, I'm still me. So wie der Film Still Alice, wissen Sie? Mm. Ja, äh, auch ein besonderer man hat die Film. Diagnose, ja, Diagnose. Aber ich bin ja ich in meiner Persönlichkeit. Ich bin anders als jemand, der auch das gleiche Alter hat, aber eine andere Demenz oder eine andere Biografie. Und da ist unser bestreben so wie in anderen Ländern, dass der Patient dann auch, wenn ich jetzt vom, vom, na, wie heißt es vom medizinischen spreche, personalized, personalisiert sollst du gesehen werden. Also auch die mhm. Ärzte muss, müssen umdenken. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich in unseren Botschaften, wissen Sie? Sehen Sie uns ja mit unseren Bedürfnissen, und das, was wir noch können, und da begleiten sie uns. Und immer interdisziplinär. Es reicht nicht, wenn jemand mir erzählt, da online, mein Mann kriegt zehn Tabletten und wir gehen einmal im Monat zur Neurologin. Ja, Servus, sage ich dann, das ist nicht okay. Du gehst in die Memory-Klinik, du gehst zu den Besten, wissen Sie. Also da versuche ich auch, die Leute ein bisschen zu motivieren und ihnen die Angst zu nehmen.
0: Ja, Ich will ja wissen,
1: äh, was du hast, ne? ja. Nach so
0: einer Diagnose ist man wahrscheinlich erstmal mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube ja, aber, ja. Frau Hora, das gibt, glaube ich, Ihre Persönlichkeit auch gar nicht her. Dass sie jetzt damit irgendwie gesagt hätten: äh, Ja, okay, dann, dann höre ich jetzt auf mit allem. Dann haben sie ja nochmal in einem völlig das, ja. Ja, neuen ja. Gebiet Vollgas gegeben. Äh, und haben gesagt, nee, das. Das lasse ich so nicht stehen. Was war denn ähm, was war denn Ihr Gedanke, als Sie die Diagnose bekommen haben? Was jetzt passieren würde? Das
1: Erste nach der Diagnose ist, äh, wissen Sie, eine tiefe Depression, weil Sie merken ja die Einschränkungen. Also bei mir zum Beispiel, ich habe alle Sprachkenntnisse verloren, was ich jetzt mal auch studiert habe, mhm. es ist nur geblieben, Englisch und Deutsch und Englisch habe ich ja von klein auf gehört in der Familie, ja. Der Großvater kam aus Amerika. Also das ist geblieben. Also die Sprache ist war weg. Orientierung null. Arbeiten am PC. Die einfachsten Aktivitäten gingen nicht mehr. Da ist die Depression und parallel, wissen Sie, was da passiert, was bin ich noch wert in dieser Gesellschaft? Und die Menschen, mit denen man ja Kontakt hatte, berufliche Kunden, Freunde, sofort eine Wand, und die sind drei Schritte zurück, zehn Schritte zurück. Die einen waren verunsichert. Die wissen nicht, wie, wie redet man jetzt mit diesen Menschen? Soll man ihnen bemitleiden? Soll man äh, Mut machen? Sie haben Angst, dass sie vielleicht selber auch Ausfälle haben und dann werden sie konfrontiert. Also sie treten zurück. Mhm. Ja, und äh, das müssen sie verkraften am Anfang und das ist eine tiefe Depression und äh, deshalb auch meine Aufforderung: äh, Suchen Sie sich nach der Diagnose eine Psychobegleitung. Ja, äh, verlangen Sie, Sie haben den Anspruch und nicht nur ich. Jeder hat ja auch eine Family. Meine Family, naja, ist jetzt, ich habe eine Family, ich habe meinen Sohn, aber er ist ja, ich sage jetzt mal, äh, zerbrechlich, so nenne ich das, ja. Hm. Mir gefällt nicht das andere Wort mit Einschränkungen und so. Ich nenne diese Menschen zerbrechlich, wissen Sie, das kommt aus diesen asiatischen Ländern, da heißen die Menschen alle The so Fragiles, Not Handicapped oder so. Und äh, ich musste mich alleine da naja, wie nennen wir das, durchboxen und sich immer wieder auf die Beinchen stellen. Aber am Anfang, am Anfang sage ich Ihnen, das war die Depression ja, mhm. und die Angst. Ja.
0: Ähm, bei Ihrer Form der Demenz spielen ja auch Halluzinationen ähm, eine Rolle oder könnten ein Thema sein. War das bei Ihnen auch so? Mhm. Also das ist jetzt so das eine sehr, sehr direkte Frage, aber, aber für mich ist so das Wort ja. Halluzination ist so so etwas wo ich grausam ne? ja wo ich auch sofort ein Meter zurückspringe und denke mein Gott also <lacht> ja
1: ich kann mich gut erinnern gleich am Anfang meiner Diagnose hat mich ihr Kollege Markus Lanz eingeladen und das war auch so eine Frage ich kann mich erinnern weil er ist fast vom Stuhl aufgesprungen wo ich ihm die Halluzination erzählt habe also meine erste Halluzination, das habe ich auch im Buch beschrieben und ich habe jetzt auch noch einmal ein bisschen vor der Sendung mit Ihnen nachgeguckt, hm. da habe ich mir die Zähne geputzt und ich hatte schon die Demenzdiagnose und sah in diesem Waschbecken mich als kleines Kind mit dem Puppenwagen in Farbe da schieben, ja, in diesem Garten, den wir damals hatten, und in dem Moment, wo ich den Kopf mal geschüttelt habe, kam die nächste Halluzination auch aus der Kindheit. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was es hm. war. Das ist im Buch beschrieben. Aber das waren so die ersten Halluzinationen. Und äh, ich sage Ihnen, im Laufe der Zeit sind die jetzt, äh, naja, ich würde mal sagen, so sagt auch mein Arzt, 24 Stunden da, wenn ich 24 Stunden wach bin.
0: Mm.
1: Auch jetzt, wenn ich da mit Ihnen sitze und mein Blick fällt äh, nicht auf Sie, weil ich konzentriere mm. mich, ja, ich gucke jetzt mal auf den Laptop da oben, mm -hmm. dann sehe ich ein Bild von mir. Jetzt sehe ich mich gerade in Ägypten da. Eine Reise mit meinen Eltern, ich stehe da neben den Säulen, gucken Sie mal. Und das ja? ist, ist das, also, ein, schönes ja, und ist das ein schönes Bild? Ist eigentlich ein schönes
0: Bild? Oder ist das es ist ein finden?
1: schönes Bild. Es sind eigentlich immer die guten Bilder, weil äh, wir sind ja sehr gut vernetzt, wir Menschen mit Demenz. Und ich bin vernetzt mit anderen, die auch diese Diagnose haben. Und wenn sie fortgeschrittener sind, die Menschen, dann sehen sie so ungeheuer Kriegsbilder. Äh, hm. äh, aber es muss eine Generation sein wie die meine, die keinen Krieg erlebt hat. Sie also okay. sehen Kriegsszenen. Von aus den Filmen vielleicht. Und ich sehe jetzt die letzten Monate was sehr Schönes, meine Geburt. Und da, ja, das ist ein Erlebnis, sage ich Ihnen, wenn Sie sich selber zugucken können, wie sie geboren werden.
0: Das ist ja, sie, das Gespräch mit Ihnen ist für mich deswegen so wertvoll. Ähm, ja, eben, weil, weil ich mit jemandem sprechen kann, der der einfach diese Erkrankung hat und sich äußern kann, weil wir uns ja immer wieder fragen, ähm, gerade bei einer Demenz, wo bist du und geht es dir gut da, wo du bist? Ja, das ist ja so ein für viele, die sich nicht mehr so äußern können wie sie. Also Wissen Sie, was ich glaube? Ja,
1: das Sprachliche, äh, das ist ein Segen, dass man ja. das ausdrücken kann, weil, äh, und auch diese Achtsamkeit, aber diese Achtsamkeit hat jemand ja trainiert ein ganzes Leben. Ich kann jetzt nicht plötzlich sagen, ja, er hat jetzt Demenz, jetzt beschreibe hm. deine Gefühle und äh, man kann sich ja nicht immer erinnern an alles und äh, es sind ja je nach Demenzform die Zuhörer wissen das sicher, es gibt ja über 100 Arten dort WHO, ist auch die Halluzination anders, weil, und das ist auch immer wichtig medizinisch, den Menschen das zu erklären, weil die sagen, warum, mein Mann hat Alzheimer, der hat andere Halluzinationen. Ja, der sieht jemanden unter dem Bett krabbeln, der sieht äh, welche, die da äh, alles immer stehlen und so, und um ihn vergiften wollen. Da sag sage ich, naja, aber wie heißt seine Diagnose? Und dann dementsprechend, welcher Teil von meinem Gehirn ist, äh, mhm. nennen wir es einfach kaputt, ist zerstört? Welche, welcher Teil, welches Areal? Und bei mir mhm. ist es ja hier, temporal, schläfen. Und dadurch kommen diese Art von Halluzinationen, ja. Also es ist ein sehr interessantes Gebiet, das Gehirn. Ja. Ich finde es faszinierend, wissen Sie? Und wenn Sie so eine Haltung entwickeln, Faszination und Sie ja, haben keine, keine Angst. Angst, keine Angst. Ähm, nein, ich habe gar keine Angst. Ich freue mich an den Bildern. Ich notiere mir auch, ich dachte manchmal, die kommen, wenn ich hm. ein Gespräch führe oder wenn ich einen Film sehe. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Die kommen einfach so. Und äh, wir sind nee, in der Wissenschaft doch nicht so weit, um das zu erklären. Also, <lacht> meine lieben Freunde, die mir zuhören, ja. macht mit
0: in den Projekten.
1: So, Sie sind ja sehr, sehr, sehr Frau um.
0: Zeigen Sie uns mal <lacht> Ach, Ihr Armbändchen. So das. <lacht> ja, ja, ja. Zeigen Sie uns mal Ihren Arm mit den vielen Armbändchen. Da sehen wir.
1: Ja. Die Bänder
0: bedeuten,
1: ja, ich habe ja sehr viele, ich nenne es einfach Event, weil ich sage, die jüngeren Menschen sprechen viel Englisch und äh, es zeigt eine Dynamik. Ja, sie sind super dynamisch. haben sie immer gefragt, äh, ich mache ja, ich sage jetzt mal, ehrenamtlich, das ist eine Tätigkeit, denn die Leute denken immer, die Rora ist sowas von reich, die geht ja auf jeden Vortrag. <lacht> Nein, die Rora hat eine Mission und macht es ehrenamtlich. Und dann werde ich gefragt, was wünsche ich mir? Und ich sage, ich möchte immer ein Band. Für weiter, jeden Vortrag. ist den anderen und sage, schaut, das ist in der Pandemiezeit, live stehe ich da, auch wenn nur 50 Leute sitzen mit Abstand. ne, ja
0: Und äh, das ist so eine, eine Botschaft, wissen Sie? Ich finde Ihre Botschaft so toll, dass Sie also so ein... Optimismus so und Mut ausstrahlen und sehr konstruktiv daran gehen. Ich nehme mir das sehr zu Herzen, dass Sie sagen, Ihr Medien zeichnet auch ein, ein Bild, das nicht zutrifft. Ihr habt da eure Schablone, und, aber das, das, das repräsentiert ja. uns nicht. Das nehme ich mir schon sehr zu Herzen. Was sagen Sie denn Familien und ähm, Menschen, die nun diese Diagnose bekommen haben? Was sind Ihre, ja, was, was ist was ist Ihr Leitgedanke? Ja, ich sage das, was ich äh, schon immer sage
1: und was ich auch online jetzt immer sage, täglich. Das Erste ist, eine Diagnose zu hinterfragen. Es ist oft ein Fehler, und das sagen ja auch die Ärzte, ähm, es kann eine Depression sein und der Mensch läuft gleich hin und sagt, ich kann mir nichts mehr merken und ich bin immer so unkonzentriert. Ja, mhm. mein Gott, sage ich, ihr müsst euch beobachten, ihr müsst Geduld mit euch haben, ihr müsst wissen, dass es mehrere Symptome gibt, nicht gleich aufgeben. Oder Menschen, mhm. die aus der Klinik kommen, die hatten eine schwere Vollnarkose, ja, schwere OP kriegen gleich eine Demenzdiagnose. Also wirklich zuerst ganz mutig hinterfragen mhm. und zu den Spezialisten gehen, in die Klinik. Ich äh, nenne es sehr ironisch, nicht zu dem kleinen Hausarzt, der vielleicht einmal im Quartal einen pa Patienten mit solchen Symptomen sieht. Also in die Klinik bitte hinterfragen. Ist die Diagnose da? Auch die Frage stellen mhm. Was kann ich selber tun? Ich als Selbstbetroffener, zusammen mit der Familie. Klar, ich muss mein ganzes Leben umstrukturieren, aber ich kann auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Nur die Medikamente, nur der Arzt, das reicht in der heutigen Zeit nicht mehr. Das geht nicht, weil die jüngeren Betroffenen, die haben ja gar keine anderen Diagnosen, ja, es ist anders, wenn ich 80 bin und ich habe mit dem Herzen und mit den Gelenken und ich höre nicht und sehe nicht, mein Gott, ich bin ein multimorbider Patient. Und jetzt habe ich auch noch Demenz. Ja, es ist traurig, alles ist traurig, aber was kann ich selber dazu beitragen, um in einem Zustand zu bleiben, das sage ich Ihnen. Und damit Sie diese Kraft haben, solidarisiert euch, mit den anderen. Geht in die Selbsthilfegruppe.
0: Schämt euch nicht. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schämt ja. euch nicht. Ganz wichtig. Schämt euch nicht. Sie haben sich am Anfang auch geschämt, glaube ich. Sie haben mit einem Synonym gearbeitet. Ich habe mich auch geschämt. Ja, ich hatte auch
1: einen anderen Namen in meinem ersten Artikel. da. Ich weiß genau, da kam die Dame von dem Spiegel. Und hatte so eine Serie gemacht mit der Selbsthilfegruppe. Ich saß ja da mit den anderen. Ich, ich habe ja nur geweint nach der Diagnose. Und da kamen die Mitarbeiterinnen von der Alzheimer-Gesellschaft München. Und jetzt malen wir. Aber ich war unfähig, überhaupt einen Stift in die Hand zu nehmen. Und die gibt mir den Stift und sagt, Frau Rora, das ist Ihre rechte Hand und dieses die Grün. Und jetzt malen Sie das Blatt aus. Was meinen Sie, wie Sie sich da fühlen? Weil Sie können noch denken, Sie sind ja nicht durch die Diagnose, dass Sie nicht mehr denken wie können. Wie
0: redet die
1: mit mir? Wie reden Sie mit mir? Wie klein machen Sie mich? Ja. ja. Also das ist ganz wichtig, dieses Selbstwertgefühl noch zu behalten. Aber das kannst mhm. du nicht einfach so, weil der Angehörige ist ja genauso geschockt. Also muss man sich ja. solidarisieren, ja. Und man braucht die Psychobegleitung.
0: Das ist, das ist ein ganz wichtiges Element für die Zukunft, ja. Jetzt sitzen Sie auch im Patientenbeirat, das DZNE. Ach, wie und, schön. Ich bin ähm, so
1: stolz, ich sage Ihnen.
0: Ja, also ja, nicht auf diesem
1: Stuhl. <lacht> <Ja>. <lacht> Können Sie Formulieren sich das so mal vorstellen?
0: Bitte? <lacht> ja, ich kann natürlich kann ich mir das vorstellen, weil es ist natürlich, sie waren auch die allererste ähm, Frau oder der allererste Mensch mit einer Demenz in der deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Wie kann so denn das sein, dass es das vorher überhaupt nicht gab? Ich meine, das ja, ist doch so ich habe mich selber herein, ich hab mich se Frau Heinrich, ich habe mich selber hereingehieft.
1: Ich habe die Hand gehoben bei einer Versammlung und habe gesagt: Ich möchte im Vorstand mitarbeiten. Was? Jawohl. Sie mit einer Demenz? Und dann bin ich auf Europaebene und habe gesagt: Ja, wir nehmen Leute aus jedem Land aus Europa. Wir nehmen mal elf verschiedene Länder. Und da gibt es die Menschen und wir gründen eine Arbeitsgruppe und die EU hat uns finanziert. Also nicht mich, aber die Flüge und ja. den Aufenthalt dort. Wir waren das ist ja immer gut, das muss man
0: nur mal wissen. Ne? Man muss, ja, es, man muss wissen. es wissen, genau. So, genau. so jetzt ähm, eine Bitte an Sie, Frau Rohrer. Wenn Sie eine politische Forderung formulieren würden, eine wie würde die lauten? Eine politische Forderung. Ich
1: formuliere Ihnen gleich eine, eine ganz wichtige. Die Zahl der Menschen mit Demenz steigt permanent. Sie steigt auch durch die Long-Covid-Erkrankungen, die alle mhm. eine neurologische Anfangsdemenz haben. Wir wissen das. Ich habe auch Zahlen. Die sind jetzt im Moment nicht wichtig. Aber die Politiker müssen wissen, der Mensch mit Demenz braucht, also alle brauchen einen Repräsentanten, der neben der Dame in München heißt, in München, in Deutschland heißt sie Frau Verena Bendle und vertritt die Menschen mit körperlichen Behinderungen, muss auch jemand sein, auf der höchsten Ebene, ja, im Gesundheitsministerium, im Ressort, der die Menschen mit neurologischen nicht. Erkrankungen vertritt, ganz speziell auch Demenz. Das also das nicht. ist meine Forderung, wissen Sie? Ja, wir haben kein Sprachrohr, wir sind jetzt 1,6 Millionen offiziell. Aber die Dunkelziffer ist viel höher, das wissen wir. Und es ist niemand da, der für uns spricht, weil Demenz, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Statement, nicht nur von mir, ist eine Familienerkrankung. Also diese mhm. 1,6 Millionen, nehmen wir es nur mal zwei. Ich sage, es gibt nur eine neben dir. Aber die meisten haben ja Drei, vier Leute, ja. Und dann ist es eine gewaltige Zahl und wir brauchen die Stimme. Und diese Stimme muss gehört werden. Und auch in einer äh, deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Ich bin jetzt nicht mehr in der deutschen Alzheimer. Es gibt ein Team, das da arbeitet, aber dieses Team äh, hat kein richtiges Mitspracherecht, wissen Sie. Eins ist arbeiten und die Leute aufführen. Wir haben eine, eine Beraterteam, und eins ist, draußen stehen und sich positionieren und fordern. Und mhm. das fordere ich und meine Freunde, die, ja, die wissen, worum es geht und was wir brauchen. Ne? Also das ist meine Forderung. Einen Repräsentanten auf höchsten Ebene. Liebe
0: Helga Rora, Sie sind ein Ereignis. Wirklich.
1: Ich und. bin auch sehr dankbar, dass ich diese Kraft habe, tagtäglich. Ja. Glauben Sie mir, es ist nicht leicht, weil es gibt viele Hürden. Und äh, ja, und vor allem jetzt in dieser Pandemie sind ja die Menschen alle, ich sag mal, geschwächt sind wir. Und dann mhm. äh, täglich, ich mache es ja in den Medien täglich in zwei Sprachen immer, weil ich habe ja sehr viele Menschen, die können Deutsch nicht gut genug, aber dafür Englisch. Ja? Und ich habe ja auch die Leser. Aus der ganzen Welt. Und ich mache das immer nach 0 Uhr. Wenn Sie mich sehen wollen, 0:30 Uhr, 30, 1 Uhr, toastet die Rora. Und immer mit musikalischem Background, wissen Sie warum? Weil dadurch, dadurch zeigt man ein bisschen, es ist noch Dynamik, es ist Leben da, es ist nicht statisch. Und ich übe ja täglich, sonst würde ich nicht so da sitzen. Ne? Und da bin ich sehr dankbar dass ich diese
0: Kraft habe ja. und ich werde morgen früh vorm Spiegel stehen und sagen you are I'm simply, the simply the best. best. <lacht> ja. <lacht> Ach, ich danke Ihnen so so sehr für dieses Gespräch Helga Aurora. Das äh hat viel Energie und ich, ich hoffe, dass das bei vielen ankommt. Und
1: Aber ich muss Ihnen jetzt ja, noch einen Satz das sagen. Ja. Ja, das ist bitte. ein Novum äh, äh, und das DZNE begleitet mein Projekt wissenschaftlich. Äh, das bedeutet, nur wir Menschen mit Demenz organisieren eine Tagung für die Professionals. Das, der, Ach, ja, ja. der Termin steht fest. Das, Land das steht ist dieses fest. Jahr. Wann ist das? Die Speaker stehen schon fast fest. Ach, wow. und ist alles ist das Und das, der Name steht fest. Let's do it trotzdem, trotzdem. Das Demenz. heißt und das ist Menschen die Menschen mit Dehnung, einer
0: Demenzerkrankung laden ein. Ja.
1: Ja, weltweit die erste, wo Menschen mit Demenz etwas für die Professionals, also die Ärzte sind eingeladen, die Psychologen, die Wohlfahrtsverbände, die sozial ja, Bitte genau. kommt, Kinder und schaut, welche Ressourcen wir haben. Und das ist ein ganz großer Schritt, weil äh, der Patientenbeirat und das DZNE, ich gehöre ja jetzt dazu, so nenne ich das, ja, äh, wird das durch die ph Dealer begleiten, also die Planung vor mhm. der Konferenz, während und danach.
0: Und ist wann und nicht? wo ist das?
1: Bitte? Wann und wo ist das denn? Ja, also ich sage jetzt das Datum. Am 24., 25., 26. Juni in Vienna, ja. in Wien. Oh, also zweieinhalb gut. Tage und... Ja, ich habe ein Programm auf die Beine gestellt schon mit den Uhrzeiten. Ach, Sie sind ich lebe jetzt nur für das Event. Ja. Das motiviert. Ja. Sie. Wissen Sie, Aktivität motiviert. Ja. Und, äh, ich werd, wir werden das alle noch sehr promoten. Aber äh, es ist wirklich. Ich unterstütze Sie dabei. Und ich lade Sie ein als Moderatorin. Das wäre doch was. Ach, aber wissen Sie ja, was da muss ich Was ganz Wichtiges. Wir ja. haben angefangen mit 0 Euro. Ich habe keinen Cent. Und alle haben gesagt, du bist aber mutig, sage ich, ja. Wir sind besonders mutig, weil wir haben nur zu gewinnen. Wir haben nichts zu verlieren, wissen Sie? Und ja, ich so bin sicher, die Sponsoren kommen im Laufe der Zeit. Ja, also ja. wenn Sie sie dann rücken die
0: sofort die Kohle raus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. und Ich danke ähm, Ihnen. Ganz tolles Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich werde Sie weiter im Blick haben. Und Sie sind wirklich eine, eine wahre Inspirationsquelle. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen ja.
1: haben und dass Sie die Botschaft weitertragen. Dankeschön. Ja. Sehr gerne
0: und tragen auch Sie die Botschaft weiter hier aus unserem Hirn und Heinrich Podcast mit Helga Rohra. Und wenn Sie mehr Informationen haben möchten über die Arbeit des DZNE, das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, dann schauen Sie doch auf unsere Seite, abonnieren Sie unseren Podcast und unterstützen Sie uns. Herzlichen Dank, alles Liebe.